0: Meus amores, mais uma quinta-feira deliciosa para você aqui no Fala Galisteu. Hoje, então, se eu fosse você, para tudo, para, 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 para tudo, para tudo, para, senta, escuta, não faz duas coisas ao mesmo tempo, porque não vai valer a pena. Eu quero saber de você, você fala o que pensa? Você fala sem pensar? Você fica sempre pensando no que você deveria ter falado? O que você deveria, de repente, conseguir? Aquilo que você queria tanto de outra maneira? Você se considera uma pessoa persuasiva? Você acha que a persuasão, por exemplo, é uma coisa ruim? É chato? Para responder essas e outras perguntas, a nossa convidada de hoje é professora de retórica dos cursos de extensão da ESPM, foi eleita pela revista de Kill como uma das top. Fives Empreendedoras Brasileiras Ela é autora do best-seller Persuasão Como usar a retórica e a comunicação Na sua vida pessoal e profissional Meu amor, ela tem mais Ela é diretora de estratégia de negócios De uma das maiores agências de publicidade Dos Estados Unidos E é com ela agora Fala, Maite Carvalho Eu tenho um babado pra te contar, amiga Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar O que meu marido falou Fala, Galisteu. Maite, querida, olha, eu te acompanho sempre no programa do Leandro Carnal. Mas eu queria saber como foi a sua trajetória. Por exemplo,
1: saber se comunicar é uma arte que pode ser treinada? Sim, é uma arte que pode ser treinada. Ou seja, se alguém está nos ouvindo e é tímido e sente uma dificuldade muito grande em se comunicar, isso é uma técnica. Ou seja, ela pode ser masterizada, ela pode ser aprendida. É uma honra estar aqui com você. Para mim, você é uma das melhores comunicadoras que o nosso país tem. Então... Não acredito, peraí. Aumenta agora, gente. Ela está me elogiando. Mas é verdade. Eu acho que você tem um timing excelente. Você consegue entrevistar. É, sem ficar assim competindo com o um entrevistado, eu te acompanho há muito tempo, eu acho que é um dom mesmo, assim. é só, só fala bem quem pensa bem. né? Então antes de mais nada, mais do que ser uma boa comunicadora, uma pessoa muito inteligente, então é uma honra de verdade estar aqui. Isso que você me perguntou sobre como aprender essa técnica... Quando Aristóteles ele cria a retórica, lá no século V antes de Cristo, ele começa a sistematizar, a criar método, a criar a que é o que eles chamam, que são passos a, é, é um passo a passo que você pode é, reproduzir e assim desenvolver a sua capacidade de oratória e da retórica em si. Então, por exemplo, naquela época ele tinha os seus mentorados, né? O Alexandre o Grande era um deles. E ele ensinou desde a mais tenra idade para o Alexandre como seduzir, como cativar a sua audiência e o seu exército também, não à toa ele foi um grande líder, né? o Steve Jobs na Apple é, inovador super disruptivo, mas ele conseguia seduzir e cativar não somente os investidores como os colaboradores também a embarcarem nas loucuras dele, então...
0: Curiosamente ele segue seduzindo, né? Pois <risos> Mesmo é. ele não estando mais aqui, o poder de persuasão era tão
1: grande a maçãzinha engoliu o mundo, né? Pois é, é, é do além ela, ela nos seduz do além e não somente esses líderes do mundo corporativo, mas e aí entrando já também nos grandes comunicadores da televisão, estadistas e políticos né então, qualquer pessoa bem sucedida na sua respectiva área, seja um CEO um diretor, presidente de empresa seja um comunicador, comunicadora seja um político seja, enfim, a profissão e o ofício que a pessoa tiver, inevitavelmente será também um grande líder porque é, a capacidade de persuadir passa pela capacidade de influenciar. E aquele que consegue influenciar, ele imprime a sua visão de mundo, suas ideias, seus projetos, né? Ele deixa de ser uma pessoa passiva e assume voz ativa, assume é, protagonismo nas suas relações. Então também é importante, Adriane, a gente desmistificar o conceito de persuasão em si. Porque tem muita gente nas minhas aulas, né, ou até leitores dos livros ou nas redes sociais, que eles falam, mas, mas não é uma coisa ruim ser uma pessoa? Ah, isso que eu ia te perguntar, porque
0: assim, tem gente que acha que é um baita defeito você ser persuasiva, tem gente que confunde com
1: teimosia, com arrogância... É, não, vamos começar desmistificando essa noção, especialmente para nós mulheres, porque é, sinto que muitas vezes essa, é, esse lado mais hesitante em, em apropriar-se de quem se é e da sua narrativa, ele vem muito mais das minhas alunas mulheres do que dos meus alunos homens. Então, às vezes é uma entrevista de emprego, uma mulherada super capacitada, super assim, desenvolta, estudiosa, inteligente, com é, histórico de mercado, com bagagem, chegam super franzinas, super delgadas ali, ai, Maite, eu não consigo me vender na entrevista de emprego. Ela me conta o que ela já fez na vida, eu falo, não, pera, você já... <risos> Um mulherão desse já fez tudo isso. Então, pera lá. Então eu, eu vejo que muitas vezes tem duas coisas. A primeira, a pessoa achar que vendeu o próprio peixe, que se apropriar de quem ela é, do que ela já fez, e da história dela é uma coisa ruim, porque vai soar como arrogância, vai soar como prepotência, e obviamente tem a ver também com a nossa cultura, Adriane. Na cultura latina, né, nos países latinos, a gente foi colonizado pela Igreja Católica, a Igreja Católica, de alguma forma, trabalha com a questão da culpa, um pouco... Fortemente, de... né? é. essa
0: culpa católica que
1: assola a todas nós, mulheres principalmente. Exatamente, então é a culpa de ter sucesso, é a culpa de falar em voz alta todas as minhas conquistas e o que eu já fiz, e uma culpa de ser quem se é, assim, então a gente primeiro, primeiro pode começar falando... Vamos lá, você não vai mentir. Persuasão não é mentira. Persuadir é a arte do bem falar com a finalidade de convencimento. Se eu estou numa dinâmica de entrevista de emprego, se eu estou negociando um aumento de salário. Se eu tô fazendo um teste de VT eu sou uma atriz, seja lá qual for, uma banca do meu mestrado, qualquer dinâmica em que você tem que convencer alguém de algo, convencer que você é capaz de trazer veracidade na atuação daquele papel, convencer que o teu projeto acadêmico merece que você ganhe o título de mestre, convencer do que for se você não acredita no que você tá falando se você não acredita em você vai ser muito difícil você estruturar uma narrativa que consiga persuadir o outro então primeiro você precisa trabalhar a sua auto-persuasão, vamos assim dizer, e para isso, é importante você se apropriar né, das suas qualidades, entender quais são as suas fraquezas, mas de uma certa forma assumir o controle da sua narrativa e num segundo momento entender que todas as pessoas que são bem sucedidas, elas acreditam em si e elas conseguem convencer os outros a acreditarem nelas e nos seus projetos. E aí é muito tênue a linha de você ser, claro que existem aquelas pessoas que são psicopatas, né, que vão lá. Né, e vendem um, um projeto lindo de powerpoint que no fim das contas a empresa não existe a tecnologia não está lá só que a pessoa tem uma moratória tão eloquente ela consegue cativar e ela acredita na própria mentira que aí ela convence o outro mas aí a gente está falando de uma patologia né, de uma claro. mitomania essas pessoas existem elas estão aí e é por causa não... de, delas é. que fica essa conotação ruim mas você que estudou que trabalhou que merece essa promoção, esse emprego, esse papel que você está buscando. Não, não acreditar nisso a ponto de deixar uma síndrome de impostor ou de impostora maior do que essa crença. Isso é algo que eu falo bastante no meu livro. Assim, você não vai convencer ninguém se você não convencer a si mesmo de que o que você quer é legítimo. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer assim: persuasão não é do mal. É claro que o uso disso é você quem vai determinar com ética, com responsabilidade, mas é uma ferramenta poderosa que você pode aplicar para ter influência na sua empresa, nas suas relações para se comunicar sem ruídos com seu namorado esposo, filhos é, amigos, né, comunicação não violenta tá aí para isso, então eu gosto de desmistificar, porque eu mesma durante muito tempo, Adriane, eu sofri com isso eu, eu, eu sempre fui considerada uma pessoa persuasiva e eu ficava assim Ai, meu Deus, mas ninguém pode saber, sabe? Eu também, até assim, ver às vezes. Adriane, você fala muito, mas eu penso
0: muito e aí eu quero falar as coisas que estão passando pela minha cabeça para não perder o fio da meada, eu acabo também partindo um pouco pro, pro, pro vamos, vamos com tudo, vamos ver o que vai acontecer lá na frente foi assim sempre comigo desde o trabalho na escola, de subir de fazer prova oral, sabe essas coisas? Tem muito subir no palco, e querer, ninguém queria fazer eu queria fazer essa parte, deixa que eu faço então daqui que eu apresento o trabalho isso começa muito cedo, eu vejo pelo meu filho que tem 10 anos, o Vitório é um menino que gosta de se comunicar também apesar dele estar tá numa idade agora um pouquinho mais difícil, né porque até os 10 ele tinha uma personalidade com 10, não é, não é que muda a personalidade, mas a gente vai criando alguns medos, algumas vergonhas, que quando a gente é um pouquinho mais novo, a gente não tem. Então é uma pena, porque eu, eu sei que ele é um, um cara que se comunica muito bem, sabe? Eu não quero que ele perca isso, porque eu acho que isso é uma coisa de cada um mesmo. Tem gente que tem essa
1: facilidade é, e tem gente que não
0: tem essa facilidade e precisa treinar,
1: certo? Mas, por exemplo, você disse que você já reconhece que de alguma forma ele já demonstra um certo entusiasmo, uma inclinação a, a, ter uma, né, a se comunicar e tal... Eu acredito que nesses casos, e aí falando até da minha trajetória um pouco pessoal, saindo da, da teoria e entrando mais na praxis, é, se você tem o reforço, né? Da, da tua casa, do seu, enfim, da sua escola e de alguma forma você percebe que, que você se torna um agente de transformação então eu também era dessas, eu pedia para ser oradora de turma eu ia lá reivindicar em nome dos alunos quando alguma decisão não era popular eu escrevia, depois eu ia lá e pleiteava de alguma forma, meus professores, meus pais, eles sempre incentivaram isso porque a, a nossa fala, ela vem do outro a gente aprende a falar com o nosso pai, com a nossa mãe. A gente desenvolve a nossa visão de mundo com o passar do tempo, né? Quando a gente sai de uma fase de, de anomia, de heteronomia e conquista a nossa autonomia com o outro. Então, antes de mais nada, é uma relação muito dialética de você... É, esse incentivo ele vem e você devolve porque a comunicação ela é uma dança né olha que coisa linda que a gente está fazendo aqui você fala e eu respondo e aí surge uma ideia, e aí vem um insight e te lembra de alguma coisa então isso é um processo que ele é muito mais de troca do que qualquer outra coisa, então muitas vezes as pessoas que chegam nas minhas aulas ou que vêm compartilhar em mentoria que elas desejam se comunicar melhor elas não tiveram esse tipo de reforço ou elas não foram tão incentivadas é numa primeira infância, numa segunda infância, numa terceira infância. E nunca é tarde para você, de alguma forma, reconhecer os seus padrões de fala. Porque a fala, ela revela muitas dinâmicas invisíveis. Então, é, não à toa a terapia, ela é tão poderosa e tão potente, porque é o ato de você é, estar tá confessando, estar tá narrando a sua própria história para alguém ali, para o terapeuta, né, para o analista, seja lá qual for a vertente que, que a pessoa fizer. Mas assim, você está de fato narrando a sua própria história. Olha que poderoso isso. E aí, muitas vezes, você consegue identificar padrões, esquemas, crenças que te limitam, só na forma como você fala com os outros. E aí você, você observa isso também na forma como os outros falam com você. Então, claro. a, a fala revela muita coisa.
0: Eu costumo falar, não, não tenho a sua habilidade não tem o seu entendimento do assunto mas eu costumo falar para amigas para as pessoas que estão começando que querem aprender a se comunicar que querem trabalhar na minha área né porque olhando assim parece uma profissão muito simples né ser um comunicador ser um apresentador é, de alguma forma trabalhar em rádio ser um radialista hoje em dia com todas as redes sociais aí muita gente acabou se descobrindo né e acabou encontrando um jeito de se comunicar que antes não fazia, até através do próprio TikTok, através da, de uma brincadeira que foi crescendo e virou verdade, mas eu falo para as pessoas, não sei se eu estou certo ou não, agora me corrija por favor, mas te, falo, olha, quanto mais perto da sua verdade, quanto mais perto daquilo que você realmente acredita você for, quando você for dar uma entrevista, quando você for é, conversar sobre um determinado assunto tente encontrar o seu caminho, não ir no caminho da pessoa que sabe mais que você, porque sempre vai ter alguém que sabe mais que você na roda, sempre vai ter alguém que você deve ouvir mais mas é legal você saber se colocar mesmo com seus erros, com as suas dúvidas não tenha vergonha de perguntar quando eu vou entrevistar alguém, eu não sei tudo sobre aquela pessoa, e eu não tenho nenhum problema de dizer isso, olha, eu não sei muito a respeito do seu trabalho, eu tô aqui te fazendo uma entrevista porque eu estou muito curiosa, eu quero saber como é o seu trabalho, é um jeito de trazer isso muito perto,
1: você não acha? eu concordo 100% e ainda ousaria acrescentar algumas coisas assim, é... De... Quando você se encolhe para caber, ou quando você tenta ser uma versão diferente de você, que você quer ser erudito, mas você tem uma fala mais direta ao ponto e você, você se impede de transbordar de alguma forma, as pessoas não compram o teu discurso, não gera rapport. E, e isso eu falo, não é nem da semiótica, que é o meu campo de, de atuação e de estudo no mestrado, mas é do teatro. Eu fiz teatro durante dois anos. fiz Que delícia, isso é bom demais. <risos> Fiz com a Fátima Toledo, que foi assim, uma super escola. E fiz também curso de apresentação e locução no SENAC... Durante um ano, eu tenho DRT de locutora e apresentadora e de atriz.
0: Maravilhosa!
1: E eu falo que, para além, obviamente, da retórica, da semiótica, da academia, o teatro foi o que mais me ensinou sobre comunicação. Stanislavski, a me apropriar do meu corpo, do meu tônus, da presença, estar tá aterrado, né, presente no aqui e no agora, e principalmente a não tentar esconder meus maneirismos, minha, meu jeito de falar, né, imagina você que tem uma personalidade super entusiasmada, né vibrante, imagina se você quer se encolher para caber e você acaba baixando o volume, aí você vai fazer uma entrevista lá, baunilha, não vai ser você. Falso, falso é, e aí é assim, não, mas peraí eu aprendi que eu tenho que triangular e respirar e fazer isso e fazer aquilo e a pessoa fica só na técnica então assim, eu digo o seguinte, persuasão meu livro, meu curso, o que eu prego aqui, é para você aprender para depois você construir a sua própria. Você tem que conhecer a técnica para romper com a técnica. Então, assim, é só uma ferramenta para que depois, cada um ao seu próprio jeito, improvise ali na hora de, de contar a própria história, na hora de se apresentar. E isso é algo que eu tive e tenho comigo e carrego do teatro, mais do que qualquer outra coisa, assim, porque lá a gente vê muito como que, é, tem, tinha uma frase de um, de um preparador de elenco que trabalhou comigo uma vez, que ele falava assim, o Márcio, é, jamais serás quem tu não és, e <risos> eu acredito muito nisso, quando você vê uma pessoa querendo ser muito cabeçuda, muito descolada, ou quando você vê alguém querendo ser muito amigão, muito, muito sedutor e carismático, mas a pessoa, ela é mais sobra, e você fala, nossa parece um pato tentando voar e uma tartaruga tentando escalar uma árvore, sabe não tá todo mundo vendo que, que... É, eu, falo, eu falo isso gente,
0: é, é, esse terno não cabe em mim sabe, não serve o terno fica um pouco apertado a manga fica curta, nem todas as roupas servem na gente, isso é importante você que tá ouvindo o nosso Fala Galisteu você que tá de olho no nosso podcast podcast, hoje ele é precioso, porque as dicas da Maitê, a conversa com a Maitê, ela é tão importante para você tomar uma decisão, sabe? Às vezes eu fico pensando que tem gente ouvindo aqui, a gente falando, ai meu Deus, mas é fácil elas falarem, a Maite já é super bem sucedida, a Adriane já é apresentadora há mais de 20 anos, com a carreira, né, de alguma forma aí, super bem sucedida também, sólida, e agora eu aqui querendo começar... É exatamente aí a hora de apertar o botão, né, Maitê? É,
1: e principalmente antes de qualquer uma dessas dinâmicas. Então, assim, quem já fez teste de VT vai saber disso. Assim, está preparado para levar muito mais não do que sim, né? E muitas vezes você chega lá assim, ai, meu Deus, tomara que eles gostem de mim. Tomara que eles me aprovem. Ai, tomara que esse diretor vá com a minha cara. Ou você vai fazer a entrevista de emprego e você chega lá, ai, meu Deus, eu preciso tanto desse emprego. Os boletos estão vencidos. Eu preciso pagar essas contas, custos e você já entra lá sem tônus, agradecendo. ai, Muito obrigada pela oportunidade. Todo, todo já assim... entra
0: coitada, né? Já e... entra tendo pena de
1: você mesmo, né? Exato, esmilinguida. E aí, o que eu falo muito é, antes dessas dinâmicas de provação e de teste, isso é algo que eu usei a minha vida inteira. E já fui até acusada de ser arrogante por isso, em alguns momentos, mas nunca baixei a cabeça. E eu arrisco dizer que isso é o que, de alguma forma me proporcionou, enfim, conquistar a carreira internacional que eu estou trilhando agora, teve vivido o que eu já vivi, no próprio o Aprendiz, que uma edição eu venci, a outra eu fui eliminada, mas depois eu fiz o Shark Tank também, consegui o investimento em nenhuma dessas dinâmicas, eu ficava pensando assim, ai, tomara que eles gostem de mim, ai, tomara que esse, essa pessoa vá com a minha cara e me aprove, eu pensava. Tomara que eu goste tanto desse roteiro ou que eu goste tanto desse contratante ou que eu goste tanto dessa empresa que a, que a, que a visão, que a missão, que os valores sejam tão alinhados com os meus que eu queira trabalhar nesse projeto, que eu queira... É, eu sinto prazer, é, né? E que eu ofereça a oportunidade dessa galera estar junto comigo nisso. Então, eu subvertia na minha cabeça a, essa narrativa de estar buscando pela aprovação e, pelo, e pela bênção e pela autorização para pensar, peraí, eu sei o que eu ponho na mesa. Eu acredito no que eu faço. Eu sei que, eu, que o que eu faço tem valor. Deixa eu ver se eles compartilham da mesma visão que a minha. Porque também, se não for, eu não me demoro. E isso é em todas as relações pessoais, profissionais, entendeu? Assim, senão você vai cometendo lentos suicídios espirituais, entendeu? Você vai se abafando aqui e ali até um dia que você já não é mais você.
0: Aí é que mora uma relação, não é a nossa conversa, mas a gente tem falado e vivido essa experiência, principalmente como mulher, é uma relação doentia, né? Uma relação abusiva, ela começa quando a gente se engole, quando a gente se apequena, quando a gente começa a tolerar
1: por medo de encarar outras coisas, até de se encarar, né? e a comunicação ela é um indício muito forte para você identificar dinâmicas abusivas na sua vida porque uma uma comunicação que intimida uma comunicação que ela é falaciosa que ela te coloca falsos dilemas né ou eu ou o teu trabalho ou eu ou teus, teus amigas que, que exclui que não considera um espectro de possibilidades que de alguma forma, ao invés de discutir o objeto em questão quando você traz numa argumentação algo que você não gostou com o teu parceiro, ele leva para atacar o seu caráter, né? É uma Vira uma falácia de ataque pessoal. Todas essas pequenas micro violências, elas são indicadores de, de uma dinâmica abusiva. Então, eu inclusive diria que aprender a reconhecer falácias, provocação intimidação, sedução, tentação todos esses mecanismos é, faz com que você se proteja faz com que você de alguma forma esteja vigilante com relação a esses abusos e esses abusos, gente, muitas vezes eles vêm de gente que a gente ama e que amam a gente só que a gente que tá machucada e eles só sabem fazer desse jeito então a pessoa teve uma mãe passiva-agressiva a vida inteira e ela não sabe se comunicar de outra forma, então aí o parceiro vem lá e vem querer eu fazer o quê? Reproduzir essa mesma dinâmica com você então né, é nessas horas que o autoconhecimento que você estabelecer limites e contornos, que você você entender qual que é a dinâmica que tá acontecendo aí, peraí, por que que meu parceiro só me intimida? Por que que meu chefe só fica me provocando? Né? E, e, e eu falo de você se apropriar disso, porque eu mesma já saí de cada enrascada da minha trajetória profissional. Eu comecei, é, você perguntou da minha trajetória, eu acabei não respondendo, mas assim, com 18 anos eu fiz o Aprendiz com o Roberto Justus. Um... Foi a sua primeira empreitada? Foi a minha primeira, meu, meu debut, vamos assim dizer. Eu tinha 18 anos, eu morava em Guarulhos, São Paulo, que era assim, eu tinha que pegar dois ônibus, uma lotação, um jegue para chegar em São Paulo, sabe? Era, era um negócio... Sei bem sofrido, era do corre assim, e assim, imagina né aqui é Guarulhos, eu sempre falo eu sou maloqueira, você pode me tirar de lá mas você não vai tirar Guarulhos de mim então eu, eu sempre fui correria assim e sempre fui muita gente tipo eu falando, eu sou lariana <risos> também, nunca vou esquecer nada, exatamente Aqui, ó, Z-O-Z-L-Z-N, você não vê, então eu vi, assim, eu consegui, enfim, fui estudar na faculdade com bolsa, fui sempre muito é, obstinada com as minhas coisas, e aí eu vi lá, quer ganhar um milhão de reais e 10 mil por mês, eu tinha 18 anos, nunca tinha dado de avião, assim, Adriane, tipo assim, eu era é, muito simples, assim, na minha vivência, né eu tinha, obviamente, eu era estudiosa eu fazia minhas coisas, mas eu não tinha oportunidade, eu não tinha ido né? eu lembro na faculdade, o pessoal falava, vai o metrô de Paris fede, eu pensava, sei lá, o Armênia fede aqui, a Sé também o metrô de Paris, eu não sei, nunca fui e, só que eu nunca me achava menos, sabe, eu pensava assim, ah, eu tudo bem, eu não fui para Paris, mas não tem problema, eu conheço outras coisas da vida. E aí... Mas
0: você se contentava com o que você tinha ou você buscava?
1: Eu buscava mais, porque que eu achava de algum jeito muito maluco que eu poderia... Eu achava que Guarulhos era um pouco pequeno, assim, pra mim. Eu pensava putz, eu, sei lá, eu tenho tantos sonhos, tantas ideias, eu lembro quando eu falei assim que eu queria estudar publicidade, parte da minha família achava assim, mas por que você vai fazer banner, flyer, sabe? Nem, a gente nem entendia que tinha agência de publicidade, né? Que tinha todo esse ecossistema por trás, o que chegava até a gente era o banner, era a gráfica, era o panfleto que alguém te, entregava, então aquilo tudo era muito distante de mim, mas eu achava, ao mesmo tempo que era distante, eu acreditava muito na minha capacidade de, de cocriar minha realidade assim então é, eu fui lá me inscrevi fiz a dinâmica eram 100 mil inscritos aí a primeira de ser eu venci fui trabalhei com o Roberto sete anos depois saí Fui Baita
0: de uma experiência, posso dizer, como né, conhecedora de carteirinha.
1: Sim, é verdade. Pois é, e é uma pessoa muito bem sucedida e eu tive a chance de ter um contato direto muito nova ainda. Quando você tem 18 anos e você tem a oportunidade de duplar com CEOs, presidentes né, desse porte, então você acaba amadurecendo, assim, 50 anos em 5, quase. Então, eu com, com 24, eu já estava assim... É, voando, já tava com a minha carreira super estabelecida e me deu até um pouco, me deixou um pouco enfasteada, assim, eu falei, é isso é isso, que é ser, tipo eu é, é, não sei se é o que eu quero, é ficar pegando briefing vendendo flight de mídia fazendo merchandising, é legal mas, pô, eu acho que, quero mais. Eu, acho que eu posso <risos> comunicar de outra forma, porque é comunicação também, mas eu acho que era um recorte da comunicação que para mim se tornou um pouco... Fo... esgotou depois de um tempo. E aí eu falei, quer saber? Vou empreender, vou montar a minha empresa, porque na minha empresa eu vou ter voz ativa e lá eu vou mandar e vou fazer, vou acontecer. E não é bem assim, né? Acho que sempre que você a gente tende a idealizar muito o que a gente não tem, né? Então, eu vejo muita gente no mundo corporativo idealizando, ai, ah, porque se eu tivesse a minha própria empresa, aí eu vejo lá meus amigos empresários, empreendedores, ai, ah, é bom mesmo é ter chefe, é ter salário. Enfim, fica cada um falando do outro. Mas eu achei, naquela época, que empreender seria um bom caminho. Pedir demissão foi muito custoso, porque né, você está bem estabelecido na sua carreira, tendo um padrinho grande, de alguma forma indo bem, é, minha família não entendeu nada, porque eu não sou playboy, eu não sou herdeira. Então, assim, não é que eu falei, ah, peraí, eu vou pedir demissão, porque eu vou tirar um sabático. Vou lá pra Tulum. É, eu vou tirar um sabático. Sabático não existe, né? Sabático, assim, meu, é o quanto meu dinheiro durava na época, que no caso era uma semana sem salário. Então, eu guardei uma graninha e falei, eu vou montar um aplicativo. Montei o um aplicativo que, era, que comparava marcas de luxo com marcas populares. Então, se você queria comprar um batom da Dior, da Chanel, de uma marca de luxo você não tinha o dinheiro eu te mostrava uma opção da indústria nacional que era parecida e a gente fez o algoritmo, lançamos fui no Shark Tank, porque aí eu também já tinha feito teatro, eu já conhecia meu mecanismo de reality show, eu falei quer saber, é, boa, qualquer publicidade vai ser boa publicidade para esse aplicativo que tinha 5 mil downloads, eu queria que ele tivesse mais alcance, então eu fui fiz o pitch, consegui o investimento levei cinco nãos, depois transformei um dos nãos em sim Trouxe a Camila como investidora, a gente cresceu a empresa por três anos, aí recebi outros aportes de fundo de investimento. Então, eu saí da minha zona de conforto de publicitária para virar CEO de uma startup. Assim. Eu fui completamente maluco, porque eu estava com 25 anos. E por muitas vezes eu me sentia uma baita de uma impostora. Eu pensava, eu acordava de manhã e pensava, gente, algum dia isso daqui vai dar muito errado. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo. Que o capital de especulação, de investimento de risco, ele é uma grande aposta, né? E aí quando a gente chegou no terceiro ano da empresa, eu tinha um problema de saúde muito sério. É, eu tive uma sepsemia, que é uma infecção generalizada, e aí meu rim fica... Do quê? Foi, começou no meu rim. É, ele falou... Mas por quê? Do nada? A gente, até hoje, o caso é inconclusivo, tá? Mas o que... Eu não acredito. É... Não tem uma, uma... Gente, coisa louca. Você, tem
0: uma, você sempre teve uma vida regrada, assim, de
1: alimentação, Sim, é, esporte... alimentação, sou super espiritualista, assim. Eu, eu sempre segui tudo certinho. Mas naquela época, em especial, minha vida tava bem bagunçada. Tava dormindo cinco horas por noite, não tava legal. O que que aconteceu? Meu rim um dia parou de funcionar. E aí eu fui, achei que era uma infecção alimentar porque os sintomas eram parecidos e fui pro pronto-socorro achando que eu ia tomar sei lá, um soro e ia embora no dia seguinte e aí eu não entrei, não saí mais fiquei 10 dias no hospital desses 10, 7 na UTI e quando eu saí eu falei, gente peraí, o que que tá acontecendo? eu preciso dar um rumo na minha vida e durante muito tempo o que que eu ouvia, tá? É, eu ouvia do próprio Roberto Justus ouvia dos meus investidores ouvia de todo mundo que trabalhava comigo Maite, você fala muito bem é, você é muito vendedora você se comunica muito bem você devia investigar mais isso só que na minha cabeça eu tinha que provar que eu era uma boa CEO, sabe assim? eu tinha que provar que eu era a nossa, ferradona dos negócios que não, que a minha empresa vai crescer e eu vou conseguir depois desse baque eu comecei a repensar muita coisa eu falei, quer saber, o que eu gosto de fazer é estudar, dar aula fazer palestra escrever que eu sou nerd e produzir conteúdo, é o que eu vou fazer da minha vida, e foi, foi uma viradinha de chave eu, eu, assim, e aí foi a terceira vez que eu mudei de área na minha vida porque eu saí da publicidade, depois eu fui para né, negócios e empreendedorismo, e aí eu virei autora, barra escritora, e fui para esse lado mais intelectual mais acadêmico é, a princípio foi um pouco difícil porque eu me sentia de novo, pensando assim, meu Deus, eu vou tentar uma coisa nova de novo, é, depois de tudo isso... E uma. Maite, você tá com quantos anos? Só para saber aqui? Eu tô com 31 agora.
0: Ih, vai mudar ainda mais duas vezes, eu boto né? Uma mais três.
1: três. Eu boto uma <risos> é. Mas toda vez que você dá essa, essa guinada, você se sente um pouco. E agora? Parece que eu tô jogando tudo no lixo, né? E de repente você se pega lá, trocando uma ideia com o carnal, que nem você falou. Você fala, pô, um dos caras mais intelectuais do Brasil. Tá querendo ouvir o que eu tenho para dizer? E aí você vai se, se confirmando aos poucos de que você seguiu a sua intuição que você estava no caminho certo, sabe? E aí surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos é, para trabalhar com inovação na parte de corporate venture de de comunicação e de publicidade mais na área de inovação, porque meu background depois acabou ficando atrelado ao de startups, e aí eu aceitei também então hoje eu, eu, eu sou professora, escritora produtora de conteúdo publicitária e é, e mestrando em semiótica eu 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 tento conciliar essas múltiplas versões de mim porque eu acho que nenhuma delas me significa e me reduz, tem uma entrevista da Maya Angelou pra Oprah, né e eu amo muito as duas, acho que a Oprah é fantástica e acho que a Maya Angelou também e, e a Maya Angelou fala para ela assim, né, porque a Oprah vai apresentar la no programa e fala assim, eu te chamo do quê? Uhum. Eu, 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 eu tô um pouco confusa, ela fala Ai, chama do que você quiser, me chama de poeta, me chama de pessoa, me chama me chama de artista, me chama de intelectual, me chama de professora, me chama do que você quiser. Eu realmente não ligo. E, às vezes, quando eu estou um pouco estressada, ou me sinto meio... Ai, meu Deus, será que eu não estou dando um passo maior que a perna? Eu ouço essa entrevista e eu falo... ah, é isso daí. Eu vou ser o que eu tiver que eu ser. E se amanhã eu quiser fazer uma, dar uma pivotada na carreira de novo, vai dar tudo certo.
0: E no final, volta sempre para comunicação. No final tudo que você falou aí, tudo, desde o começo da sua empreitada, dependia exclusivamente do seu temperamento, da sua personalidade, do seu jeito de saber falar. Então, no final das contas, você nunca vai conseguir fugir disso. Você pode fazer mil faculdades, trocar 50 vezes de função, mas sempre a comunicação vai estar enfiada em você e você vai colocar a comunicação Onde quer que você esteja, a gente vai, vai sempre te acompanhar falando, mas ter isso não vai ter jeito.
1: Ai, amém! eu recebo essa bênção.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Agora vem cá, vamos tentar ser mais prática para quem está ouvindo a gente e está tentando ser uma pessoa com uma retórica melhor e um pouco mais persuasiva. Mas, por exemplo, na vida pessoal e na vida profissional também. Tem assim um caminho prático, tipo três dicas infalíveis para começar?
1: Três dicas infalíveis que, assim, a primeira delas é você sempre, antes de escrever um e-mail importante, ir numa entrevista de emprego importante, fazer um post nas suas redes sociais, seja lá o que for que você vai se expressar, é você fazer um checklist mental, que eu chamo de EPL. Tá? Eu, o checklist EPL tem até no meu Instagram, eu postei lá, para quem quiser detalhado, mas ele é o etos, o patos e o logos, que nada mais é do que credibilidade, é, emoção e razão. Todo discurso que persuade, que influencia, que comove a audiência, que atravessa os corações, ele passa por esse pilar, que é a credibilidade do orador, então, isso tem muito a ver com a sua reputação, mas se for uma entrevista de emprego, você pode contar isso de uma forma a valorizar todas as suas conquistas e feitos. Então, ethos é o caráter de quem fala. É o que vai me fazer decidir acreditar ou não na Adriane, na Maite, na pessoa com quem eu estiver conversando. Como que você pode trabalhar o seu ethos? Seja numa dinâmica de entrevista de emprego, ou nesse post que você vai fazer, ou num discurso. Você pode introduzir na sua fala, ah, quando, ah, sei lá, 5 anos atrás eu ganhei o prêmio tal, eu acreditei que esse tivesse sido um dos momentos mais importantes na minha carreira, mas definitivamente a vida me mostrou que não era. Sei lá, oh, eu, dei um, eu dei um truque aqui, dei um exemplo de você contar de uma forma sem soar arrogante um prêmio que você já ganhou. E isso pode ser algo que você traz para uma conversa despretensiosamente e valoriza o seu ethos. Tá? É, você não precisa ficar falando assim eu ganhei o prêmio tal e fazendo um piquete disso né, e batendo no peito falando isso de uma forma arrogante mas você pode introduzir isso no seu discurso então se está na entrevista você, você conta de um projeto que você fez que teve muito êxito e sucesso na sua empresa anterior de um destaque que você teve é, na imprensa ou no ecossistema ali né, na indústria, enfim você referenciar isso para o seu ethos. a razão já é a prova lógica são os dados. É o que me faz acreditar no que você está dizendo. Então, eu trago números, eu trago uma prova lógica e eu conto desse case de sucesso que eu fiz e esse prêmio que eu ganhei foi porque eu consegui otimizar em 200% a produtividade da empresa através da implementação de uma nova metodologia. Nossa, eu estou trazendo resultados tangíveis. E eu só fiz tudo isso porque eu sou uma pessoa completamente apaixonada e entusiasta da democratização, do acesso ao conhecimento. E aí eu levo para a emoção, que é o meu patos, que é eu trazer para o meu interlocutor, para essa pessoa que está me entrevistando, para essa audiência que está ouvindo meu discurso, seja lá qual for a dinâmica, ou o leitor do meu post nas redes sociais, o porquê que eu faço o que eu faço? Você tem que entender qual que é a tua motivação é, por trás dessa execução tática e por trás é, dessa, raça, dessa razão. Então, esse, essa tríade, razão, emoção, credibilidade, ela é vencedora em qualquer coisa. Alô, meninas, meninos, vocês estão ouvindo a gente? Razão, emoção e credibilidade. e credibilidade. A segunda dica que eu daria, porque a primeira ela já é bem recheada, ela já poderia ser três, mas a segunda é... O espelhamento, Adriane, ele é muito importante para a gente entender a real intenção do nosso interlocutor. Por muitas vezes, as pessoas, elas dão respostas é, pro forma para a gente. Elas dão uma resposta Por exemplo, convencional. Ai, obrigada, agora eu não estou interessada nisso que você quer me vender, porque eu tenho que ver com o meu marido antes de decidir. Eu vou ver com o meu marido e eu te aviso, viu? Ou então falar assim assim, ah, eu adorei essa apresentação que você fez, eu tenho que ver com o meu chefe. Quando a pessoa ela, ela te elogia, ela demonstra o um interesse, mas ela não toma não parte da tomada de decisão de te contratar, de contratar o seu serviço, de te conectar com esse possível fornecedor, de, te, de enfim, de deliberar algo que você perceba que de fato você é convenceu aquela pessoa. Então, o espelhamento é uma tática muito utilizada, inclusive, por pessoas que são negociadores de reféns, tá? Porque, imagina, você está negociando uma vida, né? Não é negociando um contrato de um fornecedor de ar-condicionado para uma empresa, entendeu? É uma vida. Você não tem como negociar e falar... Peraí, vamos flexibilizar aqui no meio do caminho. Ou o negociador, de repente, devolve aquela pessoa, né? Sã e salva. Ou, ou ele mata. Ou ele mata. Então, assim, esses negociadores do FBI, eles são mestres da persuasão porque eles não conseguem é, deixar, então tá bom, então vamos, peraí, eu cedo no desconto, mas eu não vou abrir mão do prazo de pagamento, não existe isso, eles têm que negociar 100%. E uma das dicas que eles dão, e vários professores até de Harvard falam, é do espelhamento que também é conhecido na academia como isopraxismo, que é uma técnica muito simples, que consiste em quando você não tiver clareza do porquê da objeção daquela pessoa, desse falso sim, é você reproduzir as cinco últimas palavras que essa pessoa te disse, em tom de pergunta, pelo menos umas três, quatro vezes. Na quarta vez, ela vai te entregar onde está a objeção dela, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Você vende. É, você é um fornecedor que vende software para RH tá? X aqui, um exemplo bem aleatório. E aí você tá fazendo a reunião com o gerente de RH, tentando vender o seu software lá, né? Você é um prestador de serviço, tá vendendo algo para uma empresa. E esse gerente fala para você, ai, ah, muito obrigada, eu, eu vou ver aqui internamente que meu chefe, ele fica meio receoso em contratar novos fornecedores, mas eu te mantenho avisada, viu, Maite? Aí eu falo assim, ele, ele fica receoso em contratar novos fornecedores? É, porque o último que a gente contratou, ele furou com a gente no prazo e aí pegou super mal pro nosso departamento aqui na empresa então ele é um pouco traumatizado com essa questão de fornecedor de software prometer e não cumprir ele é traumatizado com fornecedor de software prometer e não cumprir? é, porque o outro falou que ia é fazer acontecer promoveu, prometeu e no fim das contas não entregou e sumiu com o nosso dinheiro então você, você concorda que é delicado? aí eu já entendi a objeção eu entendo que a pessoa, na realidade, ela está com medo de eu não entregar no prazo que ela precisa. Então, eu já falo assim, olha, me parece que você está preocupado com relação ao prazo. Se eu te der uma garantia via contrato que eu vou te entregar até o dia tal que é o que você precisa e eu pago uma multa de X% se eu não te entregar até essa data, a gente consegue avançar com, com essa negociação? E aí eu consigo endereçar essa objeção na minha proposta. Sensacional isso, porque é verdade, eu acho que essa, se você é, trazer essa
0: história para uma esfera da vida, por exemplo, na, na nossa vida pessoal, até para um diálogo com um cara difícil de conversa, ou com uma mulher difícil de conversa, é interessante essa técnica de repetir o final, assim, de tentar descobrir onde é que tá o nó, né, uma forma de
1: descobrir onde é que está o nó da situação. Exatamente. E assim, não tem nada que o ser, o ser humano goste mais do que ouvir a si mesmo no outro. A gente copia o outro para confortar o outro. Então, é como se eu estivesse deixando a pessoa à vontade. E eu não estou falando nada para ela que ela não conheça, porque eu só estou repetindo o que ela mesma falou. Então, por muitas vezes... E, ó, isso é técnica de grande entrevistador, viu? Repara depois nas entrevistas da Oprah, é, o próprio Obama, quando ele está faz, fazendo algum, ah, algum sketch com alguém, eles ficam utilizando do espelhamento o tempo todo. Só muda a entonação, às vezes. E a hora que você vê o entrevistado tá lá abrindo o tesouro, o baú, contando tudo que nunca falou para ninguém, porque serve para, de alguma forma desarmar é, o interlocutor num bom sentido, tá? É, porque de alguma forma você. É como se fosse uma cebola, você vai tirando as cascas ali. Claro. E aí você fala, ah, entendi, é isso daqui. Meu marido tá fazendo isso comigo porque na realidade ele tá projetando uma briga que ele teve com a mãe dele quando ele tinha 15 anos. De idade <risos> Você vai chegando nesses lugares depois de usar o espelhamento. Então, não só na vida profissional, mas na pessoal, uma tática muito boa. E a última que eu daria é, para gran finales né, e para apresentações mais persuasivas, tipo um, um projeto na sua empresa que você vai vender ou um programa novo que você quer convencer uma emissora a fazer, seja lá o que for, é você nunca terminar a sua apresentação na baixa. Né? Eu vejo tanta gente fazendo um pitch, né, que é, aquele, pitch é o discurso persuasivo às vezes demora 3 minutos, 5 minutos mas você tem que convencer alguém de uma ideia e a pessoa vai lá e mostra o problema e como vai ser a solução e qual que é o projeto editorial e como que vai monetizar e no final ela vira e fala assim bom, e é isso e aí me dá uma vontade de falar não, não é isso você foi lá, você começou na alta termina na alta, faz um pedido então, eu quero saber quem de vocês vai investir nessa oportunidade é, conosco. Eu gostaria de saber quem de vocês se interessa para ser nosso mentor nesse projeto. E eu gostaria de convidar vocês a fazerem parte dessa jornada. Faz um convite. Não termina com o é isso. é isso é muito morno, é muito aquém de tudo que você já está vendendo que você está apresentando. Traga a sua audiência para perto de você e termine com um convite. Nunca né, com, bom, e é isso aí. Vai lá e fecha o computador, pega a mochila e vai embora, fica um olhando pra cara do outro pensando, e o que, que eu faço agora? Quais são os próximos passos? Mas o que, que você quer de mim? Você quer dinheiro? Você quer mentoria? Você quer que eu te apresente alguém? Como que eu posso trabalhar? É muito
0: bom. <risos> então essa Maravilhoso. é a primeira
1: dica que eu daria. Sensacional. Vem cá, a diferença
0: entre uma pessoa persuasiva e uma mala, <risos> é, é porque às vezes você, quando a gente é muito persuasiva, tem gente que é, eu mesmo já fui mala várias vezes, é, querendo muito vender minha ideia. Eu tenho certeza que você também já passou por isso e já se sentiu nessa situação de ai meu Deus, estou sendo chata. Como é que a gente percebe essa diferença? Ela é tênue, é muito difícil de achar essa diferença? Às vezes a gente nem percebe?
1: Eu diria o seguinte, acho que com a maturidade a gente vai ganhando um, um senso de contexto maior, né? Eu, quando eu paro para pensar às vezes nas coisas que eu fazia quando eu tinha meus 18 anos eu até admiro a coragem assim, a cara de pau a ousadia é, então, sim, é uma linha muito tênue entre você não ser um spam você não ser um chato, né? Na, no, e você ser alguma coisa que soma eu sempre penso o seguinte ou não, a gente já tem então, você, você morrer sem tentar é um pecado com você mesmo, com as suas ideias uhum. e com a sua existência na Terra. Então, eu acho que assim, o não você já tem, você pode tentar. Entendeu qual é a, obje a objeção? Porque às vezes esse não vem, mas esse não vem com o um porém, né? Quantas vezes você já não deve ter passado por isso também, Adriana? A pessoa fala assim, olha, desse jeito não dá, mas desse jeito aqui rola. E aí você fala, opa, já entendi, então tá bom. Eu já... Tem um
0: tal do um caminho do meio aí, um caminho alternativo. É. Às vezes eu tenho dificuldade, eu sou, além de tudo, eu tenho o meu signo que trabalha contra mim ou a favor. Eu sou a Ariana. que Ai, signo Eu, eu, é?
1: também, eu sou a Ariana! É. Óbvio, né?
0: Eu... É o Satanás bombando. Eu sou muito a Ariana, Arianja ou Satanares, depende do dia. É. <risos> Depende dos seus, Eu falo, depende dos olhos de quem vê, tá? Não é bem assim. Eu acho que a gente tem... Todo mundo sempre falou Adriane, poxa, você é teimosa, minha mãe, meus, minha família, né? De uma maneira geral. Desde pequena, eu falo não. Eu tenho poder de persuasão desde pequena. Eu, eu acredito em mim desde pequena. Eu quero que as minhas ideias... Eu quero fazer valer as minhas ideias desde pequena. Às vezes, isso não é uma questão de, de teimosia. Né? Às vezes é só uma questão de tentar encurtar caminho. Porque eu acho que uma pessoa persuasiva, ela encurta caminhos. Você não acha?
1: Eu acredito que sim. E é por isso que a responsabilidade ela é muito grande. Porque ao encurtar caminhos, a gente tem que ter o estofo e o arcabouço certo, né? A gente tem que ter a, a bagagem, segurar o rojão. O alicerce, é o alicerce é, de uma casa, tem que estar tá bem... Tem que bancar o rolê, porque se você, é, que, ah, se você toma um tá? atalho, você tem que bancar o rolê. É porque muitas vezes, quando, quando você, vamos assim dizer, não tem esse ímpeto, e aí, assim, já entrando um pouco pelo papo astral, realmente, o ariano, ele não espera, ele faz acontecer, né? O não não existe, vamos dar um jeito. E é muito o que os americanos chamam de go-getter, over né Eu ouço muito isso lá nos Estados Unidos. Nossa, Maite, você é uma go-getter, que é um vai lá e faz, basicamente. E... Go-getter, adorei Em alguns momentos isso. da minha vida, eu já, já percebi que eu estava cruzando a linha. Como perceber isso? Acho que é quando você já agiu na objeção você foi lá, você retrabalhou, você refez o projeto, você levou do jeito que a pessoa te pediu, e aí você mesmo assim sente que não está indo, eu também acredito muito em timing, então às vezes você precisa ler contexto, e aquele não é o timing certo, às vezes você quer a promoção, você merece a promoção, mas a empresa acabou de demitir 500 pessoas, seu chefe está se divorciando, não é um bom momento, né? então é, é você equilibrar, você fazer a sua sorte acontecer, ir atrás... Assumir as rédeas do protagonismo da sua vida... Controlando a sua narrativa e como você vai abordar quem e como... Mas entendendo as suas limitações de tempo... Às vezes não é o tempo certo para você... E, e tudo bem... Eu já passei por situações e dinâmicas... É, que eu quis muito um, um, uma determinada coisa e ela não rolou... E aí eu, não é que eu deixei para lá... Mas eu falei, quer saber... Agora não vai rolar esse atalho Agora eu vou ter que ir pelo caminho das pedras E, e abaixar a cabeça E de repente entender que eu não estou preparada Para bancar esse rolê ainda
0: Oh, aconteceu, isso, aconteceu isso comigo há pouco tempo não na minha vida profissional, mas na pessoal faz quatro anos que eu tô atrás de um objetivo e não tá, esse negócio não tá acontecendo muito assim. na vida profissional as coisas estão andando, e na pessoal eu tenho lá minhas vontades, meus objetivos só que eu sou casada, então o objetivo não, não é mais de um só, né? Claro. quando você passa a ter um relacionamento você tem que tentar fazer com que o outro tenha o mesmo objetivo é, que, que você tem que persuadir o parceiro é muito difícil isso, gente que o Alexandre, ele é um cara super tranquilo, calmo e na dele então assim, ele não é um cara fácil pra, apesar de parecer simples, assim, ah que bom, ele é bonzinho não tem nada a ver com bonzinho o um cara na dele ele é, ele é na dele, mas ele é cheio de personalidade então assim, a gente às vezes se bica, mas eu, você falou que quando você, como é que é, você quando sai de casa, você já pensa assim, bom, beleza, o não eu já tenho, eu vou buscar o sim. Eu penso assim, Maite, eu falo assim, bom, deixa eu ver se eu administro a pior hipótese. <risos> eu sempre penso na pior hipótese, eu falo, como, qual é a pior hipótese? Eu penso na coisa mais trágica que pode acontecer com aquela minha atitude, sabe? Aí quando eu acho que eu administro a pior hipótese, eu vou. Quando eu acho que eu tenho dúvida da pior hipótese, eu recuo sim, é o mas que... também recuo naquele dia, não significa que na semana que vem eu não vou tentar de outro jeito,
1: entendeu? você sabe que quando, quando pessoas que têm bastante ímpeto e, e força de vontade é, tem um, um mantra que eu aprendi na terapia que eu levo pra vida não existe verdade no agora isso é, isso é algo que todo dia eu acordo e eu tenho que dizer pra mim assim. mas não existe verdade no agora, Porque, e, e esse delta T que você falou Adriane, de esperar às vezes naquela semana eu me convenço, mas na outra eu vou é um tempo que você precisa para decantar as ideias ou, <risos> ou olhar aquele problema de outro ângulo e falar já sei, essa pessoa aqui eu não tô conseguindo emplacar esse projeto com ela não é por causa disso é por causa de tal coisa e isso só o tempo me demonstra então é, a linha tênue, voltando até a tua pergunta inicial, entre ser um chato, um mala um spam e, e, e ser uma pessoa que, que vai atrás dos seus sonhos e que luta para fazer acontecer é, até quando eu estou me traindo nesse processo, até quando eu estou prestando um serviço para o meu interlocutor ou eu virei de fato uma lombada para ele eu já estou interrompendo o tempo privado dele, a vida pessoal dele, ele já me deu claros sinais de que isso não vai acontecer. Né? E aí eu tô sendo um pouco delirante, eu, tô, eu não tô lendo contexto, eu não tô lendo cenário, né? Pra, antes do texto, a gente tem que ler contexto, né? A leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra. Então, acho gente...
0: é, Tem a hora de encerrar, não, é, não sei nem se é encerrar, mas tem a hora de virar a página, né? Do e, livro. E pode tem ser, essa hora, isso, né? E
1: depois, e depois acontece. Então, ó, no Shark Tank, por exemplo, eu levei cinco nãos. Eu poderia muito bem ter pensado o quê? Bom, tentei fui lá, fiz o meu pitch João Apolinário da Polishop falou não Sorocaba falou não o Cristiano Arcangeli falou não todos os, os empresários lá falaram não eu, eu era mais nova na época também e eu nunca tive, eu sempre, eu sempre meti um pouco louco, assim, sabe? Eu pensava, ah, tá bom, eles são muito ricos, eles são muito poderosos, mas eu sou eu. Eu já, eu já peguei muita baldeação, eu já li muito livro, eu já levei muito pé na bunda, e isso tem valor também, sabe? Eu nunca me deixei ficar assim, ah. Sensacional, também, eu também. Tô
0: 18 anos tentando voltar para a Rede Record, que eu tô fora da Rede Record há 18 anos, aconteceu agora. Tô 18 anos tomando não, levando projeto, ah, não é a hora, ah, não, você saiu daqui, ah, não e eu, eu continuei a minha vida eu não, não parei de pensar naquilo mas eu fui tocar outras coisas eu fui, fui, fui experimentar outras formas para chegar a hora certa do jeito que eu queria como eu pensava e chegou a hora assim acontece, só que tem que ter paciência você tem que acreditar muito naquilo porque se não fosse
1: verdade para mim, eu teria desistido isso, é isso e isso é um exercício que ninguém pode responder por você, por isso que essa pergunta ela tem uma resposta muito capciosa, porque se você você não está sintonizado consigo, como que você vai saber a hora de parar ou de insistir? Eu ali naquele contexto, eu falei, mas eu não vou embora para minha casa sem esse cheque nem ferrando. Eu olhei... Maravilhosa, eu, eu... eu. eu, não, eu não vim até aqui, para vir até aqui. Aí eu vi a Camila, a, a linguagem corporal dela, ela estava meio inclinada para mim, assim. Sabe quando a pessoa cruza a perna para você e fica te olhando, assim? É. Aí naquele momento eu falei, bom, eles não vão investir. Mas ela, alguma coisa do que eu falei, tocou nela. Porque ela, ela, ela começou de braço cruzado e agora ela tá com o braço aberto. E ela tá com, com o quadril dela totalmente inclinado é, pra minha direção. E aí, eu, eu, e aí entrou o meu lado teatro mesmo da coisa, né? De tipo, corpo do ator. Aí eu falei, não, corpo dela ela tá conversando com o meu aqui na cena. Eu, eu, eu tô sentindo que vai rolar. Aí eu fiquei fazendo espelhamento com ela uns cinco minutos. No final, eu falei, Camila, então pera lá. Se eu te der mais participação, você topa entrar? Ela falou, ah, se você me der mais participação, eu topo. Porque eu entendi que a objeção dela. Era, era o equity, era, era a porcentagem da empresa que ela tava levando por ser um negócio tão incipiente, tão novo era mais arriscado, então ela achava que para compensar ela precisaria de uma fatia maior eu sou daquelas que preferem, assim, é muito melhor eu dividi um bolo de três andares com duas pessoas que comer um cupcake sozinha entendeu? Então eu falei, e eu falei É, abundância sempre prosperidade eu fiz a contraproposta, ela topou Todo mundo ficou olhando, assim, pra cara dela e pra mim, do tipo, que quê? Eu, eu cheguei a receber mensagens, assim, no dia que foi ao ar na, na Band. Maitê, que pena, não foi dessa vez, mas saiba que... Opa, não, peraí! Eita, você conseguiu! Tipo assim, eu já tava recebendo mensagem de gente falando Ah, que pena que não rolou! E aí virou um plot twist, assim, no final porque eu, de alguma forma, me sintonizei ali com a linguagem não verbal e falei, quer saber? Entendendo a objeção, usando o espelhamento, eu enderecei o que estava uh, ali segurando. Ela não somente investiu, como depois a gente trouxe outros investidores também. Então, acho que uh, eu só consegui fazer aquilo, porque antes de entrar lá para fazer o pitch, eu estava hiperventilando, eu estava fazendo meus exercícios de aterramento, eu estava meditando, eu estava me conectando comigo e se eu não tivesse tão apurado eu faço questão de falar disso, sabe, dele Porque tem Muita gente na academia que acha que isso é tudo é papo de maluco, viu? Quando eu, quando eu levo para os professores, para o pessoal cabeçudo, que estuda semiótica lá, retórica comigo, é, muita gente fala assim, ah, ela vem a Maitei com esses papos de maluco dela, lá de quem mora em Los Angeles. E eu falo, não é. É porque eu estava muito presente no aqui e no agora. E aí eu consigo... É claro que não é. <risos> Você sabe que eu participei de um, de um programa né, do Faustão que
0: faz muito sucesso, que é a Dança dos Famosos. E eu perdi, cheguei, quer dizer, eu cheguei na, na semifinal, quer dizer, fui até ali, bati na trave, perdi por um décimo, que eu não sei nem te explicar direito o que, que significa um décimo, mas foi um décimo. De verdade, eu perdi porque eu fiquei muito nervosa sempre. Se eu tivesse feito esse exercício que você fez aí, de, de sabe, de... Autoventilar, de aterrar, de, de lembrar do, da época que eu aprendi com o Bibi Ferreira no teatro, uhum. de entrar em mim, eu, porque assim, o meu maior, sempre, né, o nosso. Maior problema é a gente. <risos> Não tem outra pessoa que tá... Porque você, você pode lutar muito, você pode ser muito seu inimigo. E durante a, a, a dança, eu ficava tão nervosa que eu me atrapalhava muito. Porque eu tava super estudiosa, eu sabia muito o que eu tava fazendo, mas eu ficava muito nervosa. É curioso isso. Sabe por quê? Vou dar essa explicação pela primeira vez aqui. Olha só. Porque eu tava fazendo uma coisa que eu realmente não tinha certeza do que eu estava fazendo, não é a minha área. Eu estava dançando, eu tô longe anos-luz de saber dançar, mas eu estava dançando tango, eu estava dançando cha-cha-cha, bolero, sapateado, eu nunca tinha chegado perto de um sapateado. E de repente, além de eu estar dançando, eu estava tipo levando nota, sabe? sendo julgada, julgada e por é uma nacional. coisa que eu nunca, é. pois é, por uma coisa que eu nunca tinha feito. Então eu estava com zero, apesar de ter um professor maravilhoso, Marcão, mas eu tinha zero confiança naquilo que eu estava fazendo. Mesmo eu estudando e me dedicando, eu tinha muito medo de, porque sabe aquela coisa assim? Eu tô aqui te entrevistando. Se der um problema, eu saio falando sozinha. Aqui. <risos> eu vou tocar minha vida, se der um problema na televisão, eu, eu vou ali sair falando também com o meu entrevistado se ele não chegar, se tá no teatro e eu esqueci o texto a gente consegue através do coleguinha, da plateia, improvisar agora na dança eu pensava assim minha nossa senhora, se eu perder esse passo eu faço o quê? Eu sento e choro? Porque eu não sei o próximo eu não sei, eu não tenho técnica então é uma coisa para você ver como a falta da experiência no assunto quando a gente não acredita na gente dá pepino, e olha que eu cheguei longe porque eu tinha um professor maravilhoso então eu me apoiava muito nele mas faltou essa, essa expertise para mim, sabe, acho que eu fiquei, ficava mais nervosa do que eu deveria ter ficado, e eu acabei me atrapalhando porque eu poderia ganhar aham uh -huh. Eu fiz um depoimento aqui, só em cima do, do que você me respondeu, mas é a prova de que faz total sentido. A gente não é, não é coisa de maluco, é. essa coisa da respiração, do aterrar, de olhar para o outro, de acreditar em você.
1: Isso é uma coisa muito real, E, e para aqueles real. que ainda questionam, e esse relato que você trouxe é tão potente, né, é tão poderoso, e não é só porque a, a gente está falando do corpo, não. Né, é porque para aqueles que ainda são reticentes, né, é, em acreditar nisso existe existe um psicólogo chamado Reich e outro chamado Lowen que eles dedicaram uma vida de estudos a fazer essa conexão do corpo com a mente com os traumas e eles né toda a teoria deles que é uma teoria postulada é, ensinada em universidades na Europa no mundo inteiro aqui no Brasil ainda tem um pouquinho ela é um pouco nova mas é, para que a gente tem uma resistência para isso também aqui, né? Né? mas aqui na é. Europa as pessoas seguem o Rachel e o Lowen e basicamente a teoria deles é das couraças e de como você pode, é, através do seu trabalho, da conexão com o seu próprio corpo, e, e o Lowen cria os exercícios de aterramento e de grounding para isso, é curar traumas que você sofreu desde abusos até mesmo é, experiências que você viveu que, que mexeram com a sua psique com o teu self, a forma como você encara a vida então assim é, não, é, não, é um é, não é um papo de coach que a gente tá né, e com todo respeito aos coaches, claro, mas assim a gente não inventou isso de um para-choque de caminhão isso vem, isso vem da, de uma teoria mesmo, das ciências humanas e a prática comprova isso, né, então, por exemplo, quando você fala de aterrar, quando você fala de Ver as couraças, quando você fala de trabalhar isso no seu próprio corpo e, da, e de sintonizar isso com, com, a, com a tua cabeça, né? É, é quando você consegue controlar os seus demônios de algum jeito ou de outro. Porque, maravilhoso não eles ficam. Maiores.
0: A gente podia fazer uma palestra juntas, né? Ai, que honra! Não tenho nem roupa pra isso! <risos> Cara, a gente tem muito a ver. Você tem uma visão do negócio de uma forma eu tenho uma outra visão mas a gente se completa muito assim eu estou aqui tendo a, a, tipo chipei muito eu sabe eu, a gente está muito colada crunch total assim, a gente está é uma coisa festa. muito legal <risos> é tá muito a gente tem uma relação de entusiasmo de, a gente você é entusiasta também você falou que eu sou entusiasta mas você também é com a vida com as coisas onde você chegou né, onde você foi capaz de cutucar e deu certo, então isso traz pra gente um otimismo e uma motivação, que a gente também não quer ficar sozinha nesse lugar, é legal trazer mais gente e, e fazer com que as pessoas notem que isso é possível e está dentro delas, tá dentro de todo mundo, cada um tem um jeito, mas é possível ligar essa chave, é muito legal fazer isso, eu, eu percebo que você faz isso quando você tá numa palestra você vai lá fazer uma palestra você tá afim de ligar pelo menos uma chave daquelas 400 que 500 mil pessoas, 5 mil que estão ali te vendo e é assim que eu penso também, eu penso que quando você consegue mexer em uma pessoa é, você já conseguiu um pouquinho daquilo que você sempre sonhou, sabe faz total sentido quem se comunica está atrás de conquistar, está atrás de trazer mais gente para o time é meio isso, né
1: Sim. e de, de alguma forma é, bom, primeiro, assim, estou emocionadíssima aqui. Uhum. Verdade, <risos> ah, que legal. É, é muito legal receber isso de você, como eu te disse, eu admiro muito você. e Enfim, é, eu fico contente de ter esse retorno da sua parte. E como comunicadora, comunicóloga, entusiasta da comunicação, eu acho que é sobre isso que você disse, assim, o quanto de você ficou ali e você espalhou e alguém pegou e co-construiu a partir daquilo e mudou uma visão de mundo, um relacionamento. Às vezes eu recebo uns feedbacks assim putz, eu mudei a forma de me comunicar com meu marido e meu casamento está muito melhor, meu filho não comia olha que legal, é isso aí ele, agora eu seduz e ele está comendo a papinha inteira, gente que veio para mim falar assim, consegui bolsa no meu mestrado usando lá a razão, a emoção a credibilidade e aí eu viro e falo assim, eu não fiz nada estava tudo aí com você, só dei uma provocadinha, então acho que eu espero que esse episódio de alguma forma sirva também para ser uma faísca de provocação para quem estiver no ouvindo, porque essa verdade já está dentro né, de quem está aí com a gente acompanhando. É, é só mexer um pouquinho ali, um pouquinho ali, para que se transborde, para que viva-se na plena exuberância de quem se é, né?
0: Maravilhoso. Olha, gente, basta também dizer e você acreditar que a popularidade, porque você pode levar isso em consideração, a popularidade não é sinônimo de legitimidade. Tem muita gente que é super popular, mas não tem essa retórica e não consegue carregar essa coisa legítima e da verdade. Estou falando
1: certo? Eu, até um dos vídeos que eu fiz, o último meu para a Casa do Saber, e é, foi falando disso, porque por muitas vezes, a gente até pode pensar assim, eu, eu recebo muita mensagem assim, tá? Maitê, eu quero tanto começar a produzir conteúdo nas minhas redes sociais, eu sou advogado, mas eu gosto de, de jardinagem. E eu queria falar sobre plantas, mas eu tenho dois seguidores. <risos> Será que eu posso? Será que eu tô autorizado a fazer isso? Porque... Será que, deixa? Será que a Lumena deixa? Ou assim, aí eu fico pensando, mas você tá esperando o quê? Não, eu ter pelo menos uns 100 seguidores para fazer isso. Eu falei, bom, mas enquanto você não começar, você não vai ter. Então, assim, é, você tá esperando que você tenha 5 mil seguidores? 3 milhões? 2 milhões? É, é o volume... Que te qualifica, o volume ele amplia teu alcance, sem dúvida. Ele te dá expoência, ele faz você ter uma penetração é, em capilaridade, né? Poxa, você sabe disso, tá na TV aberta, você sabe como que é o alcance e o impacto de uma mensagem quando ela é distribuída em massa. Agora, se fosse você falando num microfone para três pessoas num bar de stand-up a mensagem deixaria ela teria menos peso ela teria menos menos potência ela ela deixaria de tocar uma alma humana muda a relevância então eu acho que você ficar preso à quantidade de pessoas que estão te ouvindo ou interagindo com você ou comprando é, a quantidade de like né não, não faz sentido empresa, nenhum né? imagina ah. isso, isso são coisas que assim regra da vida que eu levo comigo se a pessoa que está falando comigo, ela pode ser bilionária em euro, eu não quero saber se ela tá 15 minutos falando comigo, meu tempo dela vale igual, eu, não, não se deixe intimidar, cabeça erguida, pé de igualdade, não é pra ser arrogante, mas é pra gente, pé de igualdade né? e a segunda coisa é não importa se tem três caras 5, 6, 1 milhão 5 milhões te ouvindo, é claro que a responsabilidade ela aumenta, quanto mais você impacta né numa sociedade, no seu microcosmo Agora, a legitimidade do seu discurso, da sua verdade, do seu conteúdo, não muda de acordo com, com a sua popularidade. Então, isso, isso é algo também... E outras vezes, pessoas tomam vantagem disso. Vão lá e falam mas tá todo mundo falando. Ué, mas tá todo mundo falando, mas por isso ninguém vai questionar. É que nem quando você é criança e fala pra sua mãe. Mas mãe, todo mundo vai. Ela fala, mas mas você não é todo você mundo! Você não
0: é todo mundo! <risos>
1: é uma falácia de volume, né? Então eu tentar justificar algo com legitimidade só porque todo mundo quer ou todo mundo tá pedindo é, é com, com base em quê? Também, né? Vamos, vamos ver essa amostra quantitativa aí. Porque às vezes eu posso rodar pesquisa no meu próprio Instagram e falar 9 a cada 10 pessoas dizem que a Maitê é a melhor professora de retórica do Brasil. Aí eu tenho um asterisco lá. Pesquisa rodada com 10 alunos da Maitê é, no
0: último. Uau, hein?
1: Super legítimo.
0: Agora, perguntinha que eu escuto, assim, pra encerrar, porque assim, eu juro que dá vontade de continuar aqui fazer um pódio de Ai, três Deus horas Deus,
1: aqui. Delícia! Barata, Angeles, na minha casa, a gente vai tomar um rosê, então. e Opa! Tomar... <risos>
0: vamos, você tá por aqui na pandemia, né?
1: eu voltei pra cá, que meu pai ficou entubado, né, ficou 40 dias internado, eu passei um tempo aqui pra ficar com a minha família e eu volto agora em abril pra, pra Los Angeles
0: ai, eu queria tentar te encontrar antes de você voltar, eu tô super testada super, inclusive tô, eu fiz PCR, acabei de fazer sorologia tô tranquilíssima posso encontrar com luva, com distanciamento claro, eu topo. mas a gente podia marcar, então beleza, quero Fátima, muito
1: e aí a gente bola então Antes de você ir embora, eu tá? Eu quero levar um livro para você, com dedicatória também. Oba!
0: Deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar. Tá. Cabeça de sardinha ou rabo de baleia?
1: <risos> que pergunta, hein? <risos> E aí? Eu vou, de, vou dar uma resposta. Eu fico pensando nisso eu, também, eu, às eu, vezes a é gente uma assim
0: olha uma empresa assim. gigante assim, né, e fala, será que você vou entrar nessa empresa gigante, eu vou conseguir me destacar? Acho que eu vou nessa pequenininha aqui, será? É uma coisa que
1: fica na cabeça das pessoas, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos, um ano atrás, um ano e meio atrás, eu foi muito isso que aconteceu comigo. Eu deixei de ser a, a cabeça de sardinha e virei rabo de baleia, porque quando você vai para lá, você fala assim: "Ai, Sei lá. Eu... E agora? Quem sabe quem é o Roberto Justus, Ah, e o Carnal, Ninguém. Ninguém. É tudo do zero. Todas as validações que você teve ao longo da sua carreira, todos os prêmios, é tudo assim. Ah, Rede Globo, o que, que é Globo? Ninguém sabe, entendeu? Então. Assim, começa tudo de novo. É né? como se você se visse zerando o game, vamos assim dizer. Óbvio que seu capital é intelectual, social, né? Isso ninguém tira de você, quem você é e tal. Mas, de uma certa forma, é, uma, é um novo ser estar no mundo. E, e eu fiquei completamente assim perdida por um tempo, sabe, assim, me sentindo até um pouco desamparada, você não tem amigos, você não tem contato, você não tem, você não tem, você não entende da cultura, você não domina a língua, né, mas eu tô lá, tô fazendo reunião com o presidente da Apple, a Apple é meu principal cliente, né, imagina, vai lá no People's Choice Awards, janta com a Jennifer Aniston, com a Gwen Stefani, aí você fala, meu Deus, como é que eu vim parar aqui, alguém vai chegar aqui e me expulsar, e aí depois <risos> de um tempo se sentindo o rabo da baleia, você começa a ver que acho que a vida ela é um pêndulo entre você ser a, a cabeça da sardinha e o rabo da baleia. Um dia, quando eu tinha 18 anos, eu fui o rabo da baleia saindo de Guarulhos para vir para São Paulo, sabe? E aí depois eu virei a cabeça da sardinha e fui virar o rabo da baleia em outro lugar. Então E vai virar a cabeça da baleia também. É essa, é, essa, é. Nossa busca é essa, né? Vamos ah, eu lá, vamos lá. E eu penso assim: é, isso aí. Um lugar estreito. Um dia ele vai ficar grande demais. E todo lugar que hoje talvez já seja grande demais ou pequeno demais, ele pode já ter sido estreito, né? Tem aquela peça alma e moral fala bastante disso que eu amo. Sobre os lugares estreitos e os lugares que, que de alguma forma, já, já estão pequenos. Eu acho que toda hora que você sentir que já não dá mais, aí tá na hora de você se testar a deixar de ser essa cabeça de sardinha e virar o rabo da baleia. E eu acho que você dosar essas situações de vulnerabilidade consigo, elas são assim, para mim, é onde a mágica acontece. Nada de fantástico ou transformador aconteceu na minha vida quando eu, se não fosse nesses momentos em que eu arrisquei Mudar a profissão, mudar o país, mudar a carreira e me jogar, sabe? Então, acho que não tem uma resposta fixa. Em alguns momentos, você vai ter que ser o rabo da baleia. No outro, você vai ser a cabeça da sardinha. E se tudo der certo, a gente vai ser a cabeça da baleia, <risos> Maravilhosa, olha Maite,
0: eu não esperava nada menos do que isso de você, você foi incrível, eu quero deixar claro que sou sua fã, vamos seguir, não precisa nem pegar o telefone que eu vou te mandar direct já já no seu, no seu Instagram, a gente se liga aqui, olha, você que ouviu,
1: curtiu, arroba da Maite, arroba Maite com Y, né? Carvalhos, certo? Isso, Carvalho, o S no final porque já tinha uma mais de Carvalho vou te confessar uma coisa agora que a gente já acabou a entrevista, eu sempre te acompanhei é, na TV desde que eu era assim, adolescente e eu falava assim, eu me sentia sua amiga, sabia? e aí hoje, ai <risos> olha ali, verdade, eu falava assim nossa, a gente tem tudo a ver
0: tá <risos> vendo que a gente tem tudo a ver? as arianas, a gente
1: tem sincronicidade então, nada por acaso e foi muito bom fazer esse papo contigo hoje me, me sentir ainda mais sua amiga e próxima a você e obrigada por essa oportunidade por esse espaço de troca foi muito gostoso olha, só te desejo o melhor
0: da vida um grande beijo falo com você logo mais
1: Fala Galisteu <música>